una producción de Troop. Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy serio y creo que muy necesario, como es el alcoholismo y las adicciones. Obviamente en Bonita Inside Out es un espacio que estamos entre amigas y lo vamos a hacer eh, lo más cercano posible a todas ustedes que nos están escuchando, pero no quiero que pierda la seriedad y la importancia, eh, porque creo que es un tema que, si bien no lo estamos viviendo en carne propia, puede que alguien muy cercano a nosotros sí, y, y creo que es importante informarnos eh, y sobre todo conocer un testimonio eh, una historia de éxito porque aquí lo más importante siempre es encontrar soluciones y todo tiene solución y claro que se puede superar entonces para eso invitamos a Julián Inestrosa nació en Estados Unidos en 1987 su infancia la vivió entre México y Estados Unidos estudió diseño de modas con especialización en fashion styling en The School of Fashion Design de Boston, Massachusetts desde muy pronta edad tuvo contacto con el alcohol sin tener las herramientas correctas para poder hacer uso de él de manera responsable. Su proceso con el alcohol y las drogas duró 15 años. En el 2013 tomó la decisión de vivir sin él, compromiso que ha mantenido hasta el día de hoy. Actualmente su vocación es apoyar a las personas que padecen de los mismos comportamientos de tipos adictivos con los que ella estuvo en contacto por muchísimos años. Bienvenida Juliana. Muchas gracias. Mil, mil gracias por estar aquí. Y gracias por la confianza y por tu generosidad, porque aunque tú ya lo hablas eh, todo el tiempo, y creo que hay que hablar las cosas también para, para, para cambiarlas, eh, pues es un tema complicado. Entonces agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de, de venir a compartir tu historia. No, con mucho gusto. La verdad es que mientras más lo platico, más lo sano. Entonces De eso se trata. Vamos a empezar desde el principio. Juliana, cuéntanos cómo se veía tu infancia y adolescencia y cómo empezaste a tener contacto con el alcohol. O sea, ¿cómo empieza todo? Mi infancia. Pues la verdad es que no tuve una infancia muy diferente a la, a la de cualquier niño. Uh -huh. Fui una... Ahora sí que una niña que iba a la escuela, que tenía clases extracurriculares... La verdad es que no me iba muy bien en la escuela, uh -huh. no era tan buena en la escuela, eh, pero fue una, una infancia pues medianamente normal. Ok. Eh, claro, desde la infancia es desde donde empieza todo, claro. sin que, obviamente sin que nos diéramos cuenta, eh, sufrí bullying en la escuela eh, porque... Tenía un tema de sobrepeso bastante importante. 
Eh, mi hermana era súper espectacular. Entonces ahí hubo otro tema de mucha inseguridad. Uh -huh. El tema de que no me fuera bien en la escuela. Eh, la, la, esa fue la infancia. Uh -huh. La verdad es que no... Así que diga, hubo un evento, no. O, o algo tormentoso para nada. Podríamos decir que fue una infancia hasta cierto punto normal. Normal. Con las inseguridades y los temas que tenemos todas. Todos. Y todos. Y también, eh, y hay que decirlo, que eh, crecimos en un privilegio en que íbamos a un colegio, así no nos hace falta nada. Así es, así con es. papas presentes, o sea, así es. Lo, una infancia privilegiada, esa así es la realidad. Es. Así es, la verdad es que... Cuando a mí me preguntan, ¿pasó algo? Dije, no, no. O sea, fui, tuve una infancia, como tú, le, tú lo dices, privilegiada. Eh, después ya entro a la adolescencia y empiezo a estar expuesta a la fiesta, el alcohol. Esto te estoy hablando a los 13 años. ¿Te acuerdas? Perfectamente, o sea, ¿recuerdas el primer trago que le diste al alcohol? O sea, ¿te acuerdas la primera vez que chupaste? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Neta? Fue, Fue literal en Acapulco, en la playa del Princes, Ajá. en donde había diferentes carpas como de, como de los animadores. Y había, creo que había un grupillo que se llama VIP Ajá. y justo fui a la carpa y le di un trago a una cuba. O sea, lo que sentí, yo creo que me encantaría poder ponerlo en palabras, pero es como si, como si todo lo que estaba roto en mí, uh -huh. o sea, ya no estuviera roto. ¿Desde el primer trago? Desde el primer trago. ¿Es neta? O sea, ¿no te Des... tuviste que tomar la cuba completa? No, no, la verdad es que desde el primer trago sentí, te digo, que todo desaparecía uh -huh. en ese momento. ¿En tu familia había antecedentes de alcoholismo? No, ni mi mamá, o sea, no no que yo tenga presente. Oh, claro. O sea, de que porque es que se dice que es hereditario, entonces muchas veces le das un trago y dices, de, de, de aquí así, soy. Así Pero bueno, eres. tú sentiste, encontraste ahí. Sentado. Yo la verdad es que lo amé, lo amé, este, toda la seguridad que no tenía me la dio. Uh -huh. eh, si yo sentía que era... Fea, me sentí la más guapa. Eh, y te digo, todo ese dolor que yo tenía por dentro, que ni siquiera sabía que tenía, que no era consciente, uh -huh. se desapareció. Y ahí empieza el camino. Y ahí empieza. ¿Y qué pasa? Entonces empiezas a ir a fiestas. Te... Quiero que nos cuentes un poco como la experiencia de cómo fue, sobre todo porque hay personas que nos están oyendo que tienen chavitos uh -huh. y tienen hijas chiquitas. Eh, y, y quizá quieran ap aprender a identificar y también personas que te escuchan que quizá también eh, les resuene todo esto y quizá las inspire a, a hacer un cambio. En su momento cuando, cuando yo estuve, cuando empecé a ir a fiestas, mi mamá iba conmigo. O sea, mi mamá se metía al alebrije conmigo y ella se sentaba en otra mesa y yo en otra mesa. ¿Qué? Sí, tal cual. O sea, mi mamá en la mesa de allá y yo aquí, en otra mesa. Ok. Digo, checando que, que todo pues, bien, ajá. pero a ver, tenía 13 años. 
Claro. No, no estaba yo ni cerca de estar en una edad suficientemente madura para poder manejar lo que viene siendo la fiesta, el alcohol y lo que implica. Y entonces tú ahí ya tomabas aunque estuviera tu mamá y te las yo arreglabas. Ahí, yo ahí ya tomaba, obviamente tomaba poco de forma medida. Ok. Eh, y ya conforme fui creciendo y fui saliendo a la fiesta sola. Ok. O sea, sin tu mamá. Sin mi mamá. <risa> y sin mi hermana. Siempre okay. como que salía con las dos. Sí. Ahí ya se empieza a descontrolar un poquito más la cosa. ¿En qué momento empiezas a, a, se empiezas a perder el control de la situación? ¿Y qué pasó? Yo creería fue como a los 16, 17 años. Uh -huh. O sea, ya llevaba un rato yendo con mi mamá al antro, este, tomando a escondida sin que ella se diera cuenta, llegando a mi casa, echándome un pan bimbo para no leer mm. alcohol. Una que otra este, se daba cuenta que yo estaba muy borracha, me castigaba. Claro. No pasa nada. Un poco lo que se supone que es, eh, entre comillas, normal con los no. adolescentes. Sí, muy chavita, como que a los 16 está chiquita, ¿no? Muy chiquita, es que ahí es donde yo digo, no, a esa edad no, o sea, ni siquiera entiendes. Ni se te ha terminado de desarrollar el cerebro. Sí, exacto, o sea, ni siquiera entiendes. Y pues en ese momento yo no, sab yo no sabía que lo que estaba haciendo era anestesiando claro. todo lo que sentía. O sea, ni siquiera sabía que, que tenía yo temas emocionales. Claro. ¿Y cómo se convierte en un problema? ¿Qué empieza a suceder? Empiezo a tomar en exceso, uh -huh. a no llegar a mi casa. ¿En las o sea, noches? Estoy hablando de fiesta de dos, tres días. Ok. De que mi mamá no sabía dónde estaba. Llegaba a la escuela, eh, no entraba y me iba a seguir tomando. Esto era a los 16, 17. 17 okay. casi 18. Eh, me meto en una relación con, con una persona que la verdad no, no me hizo mucho bien. Ajá. Y ¿De tu edad o más grande? No, más grande. O sea, tú eras menor de edad. Yo era para menor empezar. de edad. ¿Tu mamá qué hacía, Juliana? O sea, te le perdías tres días a los 17, dime qué hacía. Pobre mujer. Me, o sea, mi mamá era una... Trabajaba muchísimo, pero en, okay. estos, en estos momentos que yo me perdía, literal lo que hacían era hacer un backup de, entre gente que me conocía para saber en dónde había estado, uh -huh. qué había hecho, simplemente para saber si yo estaba bien. bien. ¿Y, que, y que, a dónde te ibas? ¿Qué hacías? ¿No te acuerdas? Rebuscaba fiesta. O sea, ah, okay. de fiesta en fiesta en fiesta y cuando se acaba la fiesta, ahí era cuando regresaba a mi casa. Muchas veces me quedaba con esta persona que la verdad es que mi mamá no lo quería nada, uh -huh. nada por, por quién era él. Uh -huh. Y socialmente se sabía que no era una persona como de muy buenos hábitos uh -huh. y pues era mayor que yo, punto. Claro. Llegó un punto en donde mi mamá me dijo, no, no, no puedes seguir aquí. ¿En, tu, en tu casa? En, ¿En su en, casa? En México. Ah, ok. Entonces, necesito alejarte de esta persona porque no te hace bien. Entonces. Perdón, tengo una duda. ¿Tu bueno. papá en todo esto eh, estaba presente? No. 
Okay. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años. 13. 13. Que curiosamente es cuando empiezas a tomar. Casualmente. ¿Y qué pasó con tu papá? Mi papá se, se volvió a casar. Ok. Eh, se fue a vivir a Colombia. Ok. Tiene, tiene su familia, su esposa y su hijo. Ajá. La verdad es que en todo este proceso, sí, claro que estuvo presente, pero no es lo mismo estar a distancia sí, que claro. estar. Entonces, regresamos al tema. Tú tienes 16, 17, tu mamá desesperada, no sabe qué hacer contigo. No me lo puedo ni imaginar. Es que como que se te salga un niño, tu hijo, tu hija, así de control. Yo creo que llega un punto, yo no soy madre, en el que, ¿qué haces? No. O sea, o sea, ¿cómo lo obligas? Justo me pasó el otro día que no encontraba a mi hijo y te estoy hablando de un transcurso de cinco minutos. O sea, ¿Tus hijos son chiquitos? Chiquitos. Ajá. La angustia que yo sentí, yo decía, ahora imagínate mi mamá tres, dos, tres días sin saber. Qué barbaridad. Está viva, está muerta. Entonces me voy, me voy fuera de México a Boston, a un, a un boarding school. ¿No fuiste a una clínica de rehabilitación no. todavía? En ese momento no considerábamos que mi tema de alcohol fuera un problema. Ok. O sea, okay. era una niña descarriada y rebelde. Y, y desmadrosa. Ahí, y hasta Y ahí. que le gustaba la fiesta. Hasta ahí. O sea, okay. simplemente ya rebelde. ¿Te mandan a un internado en Boston? Me mandan a un internado en Boston del cual me corren. Ok. Me corren al poco tiempo, este, porque casualmente me fui a Boston y me di cuenta en Boston que estaba embarazada. Ok. Entonces, de tu novio de, de México. Sí. Mayor de edad. Mayor tú de menor edad, de edad. Yo menor de edad. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? No. Ok. No le dije absolutamente a nadie. Ok. Busqué una fundación que pudiera, que, que pudiera ayudarme con el uh -huh. costo uh -huh. del aborto. Solo me ayudaban con la mitad, entonces me tardé un tiempo en poder conseguir la otra mitad. Ok. Eh, y ya, ya para cuando lo conseguí, ya fue un procedimiento de dos días. Ok. Entonces fueron dos días que me tuve que ir de pinta de la escuela. Y por eso te corren. Y por eso me corren. Primer día no hubo tema. Segundo día llego y me dicen, empaca tus cosas. Juliana, ¿no le compartiste a nadie esta información? A nadie. ¿Cuánto tiempo? Años. No lo puedo creer. Yo creo que debe tener cuatro años que se lo dije a, a mi mamá. Porque ella es, o sea, en ese viaje me dijo, es que definitivamente tienes que estar loca. Algo pasó. Ah, o sea, tienes que estar loca porque me decía, ¿qué hiciste? Yo me fui a McDonald's y, y de ahí no me moví. Ok. Entonces me dijo, genuinamente tienes que estar loca. Ok. Me mandan a una escuela. Para niños con problemas... De conducta. De conducta. Y psiquiátrico. Y psiqui Pero tengo una duda. ¿Tú todo este tiempo seguías tomando? Sí, los fines de semana, ah, cuando salía. Porque como Justo estaba... esa era mi pregunta. Ajá. O sea, quizá no pensaban que tenías un problema severo de alcohol porque no tomabas de lunes a viernes. No, pero te ponías eh, las fiestas de la vida los fines los de semana. Fines que de semana. Eso lo quiero recalcar porque eso es muy común. Muy. Muchos papás dicen, bueno, pues mi, mi, mi hija o mi hijo, pues... No, toma los cines, que igual les preocupa, estoy segura, pero por lo menos de lunes a viernes, pero eso no tiene nada que ver. O sea, porque nada. puedes tomar eh, no diario, ¿no? O sea, sí. X y tener un problema. O sea, justo en esos dos días que yo tomaba, uh -huh. o sea, las cosas que hacía, las cosas que me pasaba, porque, a ver, hay una realidad, uh -huh. que siendo mujeres... 
estamos en desventaja cuando nos emborrachamos. Claro, porque y estamos más vulnerables y más expuestas y, y o sea, lo vemos todos los días, uh -huh. lo cual es terrible, terrible. Pero es una realidad y tenemos que decir las cosas como son, desafortunadamente y desgraciadamente, porque así es. Así es. Sí, las mujeres estamos en desventaja, no, porque es. desafortunadamente eh, es más fácil para un hombre aprovecharse de eso para cometer abusos y otras cosas que no que si están en tus cinco sentidos no suceden tan fácil. Ojo, no estoy diciendo que ah es que estaba borracha. Al contrario, ese me hace me parece peor. Totalmente. Porque una, se, una puede tomar Totalmente. cuando no es un problema y lo tienes controlado o no, o sí, como sea. O sea, nunca va a ser una excusa para que eso de pie jamás, o que te culpen jamás. de que te pase algo. Justo, Sin embargo, es la sociedad en la que vivimos. Justo yo tengo dos hijos y... Hombres. Hombres. Ok. Y todos los días les digo, una mujer no se toca. Sin consentimiento. Sin consentimiento. <risa> Exacto. En pandemia, eh, algo le pasó a mi cuerpo que literal tuve como... Col, mi cuerpo colapsó. Ok. Y físicamente no me podían tocar. O sea, no me podían nadie. Okay. Ni mi esposo, ni mis hijos. Entonces, a ver, claramente dije, a ver, aquí hay algo. Claro. Empiezo, voy con, con una persona... Siempre tuve la duda de si en, en el transcurso de mi vida ocurrió un abuso del cual yo no sabía. No te acuerdas. Del cual no me acuerdo o lo bloqueé. Uh -huh. o... Entonces dije, no, seguro alguien abusó de mí. Mohamed. Como que nunca he sido de las que, de las que le da miedo Enfrentar. buscar y ver lo que hay. Me metí a buscar y después de varias sesiones nos dimos cuenta que no fue un abuso, fueron cientos de abusos porque cada persona o que, o que estaba conmigo cuando yo estaba inconsciente o que yo accedía a estar con él, pero igual estaba bajo la sustancia, mi cuerpo lo tomaba como abuso. Claro. Fueron años de abusos. Ay, que, pero nadie nos dice esto. Pero por eso estás aquí. Ay, gracias por compartirnos eso. Nos regresamos un poquito. Te corren del colegio en Boston y te mandan literalmente a un, a un colegio... A un, para, a un psiquiátrico. Esa es la realidad. Donde podía acabar la, 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 prepa. la prepa. Ok. Ahí estuve medianamente controlada. Y contenida. Y contenida. Sí salí a los fines de semana... Y me, iba, me quedaba con mi hermana, que ya se había ido a vivir a Boston. Uh -huh. Y coincide que me relaciono con... Bueno, empiezo a salir con un turco. Ok. Que vivía ahí también en Boston. Y salía mucho de fiesta con él, pero, pero ahí ya empezaban los temas fuertes. Entonces, a este turco lo conocí porque me iba al hospital, porque me había caído... Uh -huh. Se me había abierto la quijada en Borracha. el antro, claro. Okay. Y yo sola iba al hospital a que me cosieran. Y este tipo me dijo, no puedes ir sola, yo te acompaño. Y, y 
ahí lo conocí. Entonces salía yo los fines de semana. Del, del hospital. Del hospital. hospital psiquiátrico. Te ibas a los fines de semana. De fiesta. Y ahí empezó realmente el problema severo. Ahí empezó fuerte. Sales del colegio, perdón, de la clínica o del hospital, no sé qué sea, de la institución, y empiezas la universidad. Empiezo en Boston. Universidad, en Boston. Y ahí es donde empieza el destrampe absoluto. De absoluto. Y ahí empieza el tema de las drogas. No, ah. empezó aquí en México. Ah, antes. Después. Ah, ok. Entonces, ahí era solamente alcohol. Solo alcohol. Era ¿Qué pasa en Boston? En Boston, tomar sin control. Eh, a ver, yo creo que parte de mi misma enfermedad era esta quererme relacionar con personas que abusaban de mí. Entonces empieza esta relación con este turco en donde si yo tomaba mucho, él tenía creencias bastante conservadoras y yo era la menos conservadora de esta vida. Entonces empezamos él y yo a tener un poco de problemas y un día hay una pelea tan fuerte que, que mi mamá me dice, te tienes que regresar a México porque, o sea, te va a matar uno okay. de estos días. Entonces me regreso a México. Tu hermana se queda en Mi Boston. Mi hermana se queda en Y Boston. te regresas a México a casa de tu mamá. A casa de Sola mi... con tu mamá. Sola con mi mamá. Y ahí es... O sea, fuerte. Porque pues yo, yo había vivido sola durante dos años. Uh -huh. No, como año y medio. Y, y de repente regreso. Entonces, ¿Y qué quieres hacer en la vida? Y yo... Pues yo quiero estudiar moda, pero bueno, uh -huh. ok, se puso en pausa, entonces empiezo a hacer un diplomado en gastronomía. Aquí en México. Aquí en México. Todo bien, sí, salía de fiesta, la verdad es que casi no iba a clases, uh -huh. me iba a tomar. Ok. Es lo que hacía. Y de ahí me vuelvo a reencontrar a este a este exnovio por el cual uh -huh. me fui. Claro, el, 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 el innombrable. Ándela, ándela, <risas> el innombrable. Y Naco, perfecto. Estábamos en el Fishers. Uh -huh. Y. O sea, es que. Qué bárbaro. Estábamos uh -huh. en el Fishers y. Yo iba con. No me acuerdo si con una amiga y mi primo. Y llega él uh -huh. con otro amigo. ¿No sabía que ibas a estar ahí? No, sí. Ah, ya, ya, ya estaban en contacto. Queda, ya. Okay. Y pues nada, yo me puse borracha, lo normal en mí. Uh -huh. Pero mi primo también. Y mi primo era responsabilidad mía. Ok. Me dice esta persona, me lo voy a llevar al baño. No, ahorita, ahorita regresamos. Ok. Ok. Se lo lleva y veo que él sale sobrio. Ok. Tu primo más chico. Mi primo más chico, menor de edad. Ok. Ok, ni pregunté, ni quise preguntar la verdad. Es esa misma noche yo dejo a mi primo y me voy de fiesta con esta persona. Yo estaba muy borracha. ¿Tú ya habías hecho drogas ahí? No. Todavía no. Nunca. Porque claramente le dieron... Algo a tu Le dieron algo. Cocaína, yo creo, ¿no? Así es. Okay. Yo no. La verdad es que nunca había ni siquiera visto la cocaína ya. a este punto. Había visto la marihuana, la había sí. probado. No me gustó esa sensación como de... La sensación que da la marihuana en 
per se no me gustó. Es que a tonta, mí ¿no? Ajá, ajá. A tonta y no. Te no. digo, te pregunto lo de la cocaína porque es muy común, papás, que lo sepan, que cuando eh, hay una persona muy borracha y consume cocaína, se le baja un poco la, la borrachera, así, tengo entendido. Así es. Ok. Eh, de hecho, en mi caso, a mí... Como tal, no, no me encanta. Yo no buscaba el efecto de la cocaína como tal. Lo que buscaba era Bajarte bajarme la, la borrachera. Y ya llegaba un punto en el que ya eran mancuerna. Uno, mm. Una no iba sin la otra. Entonces, dejas a tu primo en su casa. Y esa noche estaba yo muy borracha. Y esta persona me dice, o sea, literal, te voy a bajar la borrachera. Y yo, pero, por favor. Ya, y, y me sacó cocaína. Y ahí la pruebas por, por primera vez. La pruebo por primera vez. Y ahí empieza el espiral ahí tremendo sí, hasta abajo. empieza el descontrol total. Eh, poco, poco después de esto, me internan por primera vez en un centro de rehabilitación. No porque yo quisiera internarme, yeah. sino porque a esta persona la habían internado. Y... Yo quería internarme con él. Ah, Entonces okay. le dije a mi mamá, tengo un problema con alcohol, uh -huh. nunca drogas. Por favor, intername en esta clínica. ¿Dónde estaba este güey? Juliana, ¿cuántos años tenías? Ahí tenía 20 años. Es que la mente nos da. 20 es que, años. Wow. Está muy cañón. Entonces este güey estaba en, en esta clínica y tu mamá de buena fe te interna. No hay... Ah, no, nada bruta mi mamá ah, ah, okay, me dice, te voy a internar en otra clínica entonces okay. me mandó a Oceánica okay. donde estuve un lapso de 31 días okay. salgo de ahí ¿cómo lo viviste? es que es muy diferente cuando no entras por tu propio pie a, ¿no? a cuando la verdad literal fui a descansar y mira, mira o sea, la gravedad de, de, de que yo no me daba cuenta, ya ese internado llegué con anemia. Uh -huh. O sea, llegué con anemia, ya con súper flaca, ya el deterioro físico era importante. Uh -huh. Pero yo, yo no, o sea, yo no tenía un problema como tal. Y yo, deja tú si tenía un problema, yo no quería dejarlo. Punto. Uh -huh. O sea, en ese punto yo no quería dejar ni el alcohol ni las drogas. Entonces tú decías, se acaba 31 días de oceánica y me voy a ir a chupar. Salí, obviamente no me podía ir a chupar en ese minuto porque <risa> se me venía encima la fiera. O sea, claro. ya a ese punto yo ya tenía un letrero encima de alcohólica. Claro. Ya. Total. Primer centro de rehabilitación. Se acabó. Ya. O sea, aquí hay un problema. Duré... Yo creo que menos de un mes y, y recaí. Ni siquiera con, est con esta persona, con... Tú sola. Sí, con más, otras sí. personas. Tengo esa pregunta. ¿Tú eh, hiciste amigas en el colegio como de toda la vida? Hice amigas del colegio, sí. Sí, ¿seguiste en contacto con ellas esta etapa de, de, tus, de tus temas de adicciones? Fíjate que ellas... Yo creo que me hicieron intervenciones en múltiples ocasiones. Te pregunto porque yo creo, quienes tenemos la fortuna de tener amigas de toda la vida, que es quien más te quiere, 
Después de tus hermanas Gracias Porque vives con ellas tantas cosas Y vas a desde el colegio, desde el kinder desde Gracias. Quien tenemos la, la fortuna Porque no, no, o sea, mucha gente sí. O sea, no a todo mundo le tiene la suerte Y te pregunto esto Porque ¿dónde estaban tus amigas todo este tiempo? Seguramente de quien más te alejas Es de las personas que más te quieren Y tú no las querías ver Así di, di, ¿No? La verdad es que me rodeaba de, de gente que estuviera En tu onda En mi onda Y también te pregunto Porque todas las personas y, O las amigas Que nos están escuchando eh, me gustaría que entendieran esa parte de su amiga que tiene un problema de adicciones la verdad es que cuando estás en ese punto te sientes lo, lo último que quieres es que te digan lo mal que estás uh -huh. entonces evades uh -huh. a, a estas personas que, que, te, que te confrontan y a cierto punto también te sientes avergonzado, avergonzado uh -huh. no solo de no solo de, de, de consumir, sino, sino de lo que pasa cuando consumes uh -huh. y lo, lo que implica el, el ponerse borracho. Uh -huh. Entonces sí las, las evitaba muchísimo. Te rodeabas de gente Me que... rodeaba de gente. Ahora, yo tengo una duda. ¿Sales de, la, de tu primera rehabilitación? ¿A cuántas fuiste? A cuatro. Ok, sales de la primera... Al menos del mes empiezas a consumir otra vez y ahí sí ya. Yo quiero saber, cuando hay una recaída, ¿es más fuerte el consumo? En esta enfermedad lo que dicen es que es una enfermedad progresiva y en algunos casos mortal. Ok. O sea, donde tapas la botella, ahí la destapas. No hay reversa. Ah, ok. Es, entonces eso de que dicen, bueno, pues le voy a bajar, pero ya nomás me voy a tomar una copita de vino tinto. Eso no existe. No existe. O sea... En mi caso, yo no buscaba el alcohol porque me supiera rico. Yo lo que buscaba era el efecto. Adormecer tu alma. Dormir. O sea, dormir absolutamente todo y no sentir. Entonces, como tal, sí, yo sufro de una enfermedad que se llama alcoholismo, pero la verdad es que mi enfermedad estaba en el alma. Como la mayoría de las enfermedades, Juliana. La, la verdad. Yo creo que nacen de adentro siempre. Eh, la buena noticia es que tienen solución. Tonto. Pero eh, te voy a hacer unas preguntas un poquito complicadas, eh, pero me gustaría como que llegara el mensaje completo. Sales de rehabilitación, empiezas otra vez donde, o sea, empiezas a, a, a tomar y a, y a usar sustancias en donde te quedaste. Ahí empiezas a tomar todos los días. ¿En qué momento ya se convierte en algo? Digo, no, no, estaba, no estaba en control claramente desde hace muchos años, pero ¿en qué momento tu vida se vuelve un infierno y qué pasó? La verdad es que nunca fue diario. Ok. Nunca fue diario. Eh, siempre era como ese patrón de fin de semana. este, Que empezaba el jueves. Así, tal cual, jueves, viernes, sábado y el after el domingo oh, y chelas le vienes domingo. parando el lunes, sí. el lunes. <risa> así, ya. ese fue como el patrón, okay. o sea, la verdad es que yo nunca fui de las que se encerraba en su cuarto y, y se echaba una botella en su cuarto, ya. sí, me acuerdo perfecto que guardaba las bolsitas de perico en mis zapatos, ok, entonces, cuando me encerraban en, en rehabilitación literal, yo tenía que hablar y decir, chequen todos los zapatos porque ahí está la, ah. la caleta metida de todo lo que yo iba guardando. Porque la verdad es que yo no metí en mi casa. Ya, ok. 
era en la fiesta, era en, o sea, meter perico en mi casa, no, cero me se, llama. Se te hacía muchísimo. Sí, sí te entiendo, porque venimos cero, de, la, de una educación muy parecida sí. donde claramente eso no está bien. Entonces, la casa de, de mamá se respeta, ¿no? Totalmente. Es como, si no meta, es como meter al novio. Andale. A mí no me daban permiso. O sea, sí. ni era ni, ni o sea, impensable. Jamás. Es exactamente lo mismo. No, y justo, o sea, aparte de las estupideces que yo iba haciendo, pues sí, no, no, no metía en la casa de mi mamá, pero sí la guardaba. Claro, este. las mentiras que uno echa. Sí. Esa es la realidad, en diferentes aspectos, sí. que hay muchísimos, no nada más en las sí. drogas. Eh, ¿En qué momento, eh, cuál fue tu fondo? Tuviste muchos fondos, hubo varios fondos. ¿Cómo, cómo, cómo, cuál, cómo empieza tu camino? O sea, ¿cuál fue el punto más eh, grave y, y cuándo empieza a mejorar? Mira, como línea del tiempo, primer centro de rehabilitación, llegó medianamente no tan mal. Segundo centro de rehabilitación, llegó embarazada. ¿Tú pediste ir? No. ¿O también te, te hicieron una intervención? Me hicieron una intervención. Ya a ese punto mi mamá me hizo una prueba de antidoping. un antidoping y salió que positivo en cocaína. Entonces ya mi mamá sabía que... Que había un problema había, severo. Sí. Eh, tercer centro de rehabilitación. Me encuentran completamente golpeada de pies a cabeza sin yo saber qué me había pasado. Sigo sin saber. ¿Qué me pasó? ¿Y dónde te encuentran? Eh, me encontraron en, en una colonia bastante... O sea, te perdiste otra sí. vez. Yo, mi duda es, en esos inters de rehabilitaciones, ¿qué pasaba en tu familia? ¿Qué pasaba con tu hermana? ¿Qué pasaba con tu mamá? Tu papá estaba en Colombia, pero... O sea, la parte familiar, que yo sé que es otra parte, o sea, ¿cómo se vivía? Yo creo que los que más lo sufrieron fueron, fueron ellos. Mi mamá... Se hace, buscaba ayuda por todos lados, que si Alanón, que si le daban consejos, le decían, suéltala. ¿Seguías viviendo con ella? Seguía viviendo con ella, porque ella en su mente sentía que mientras yo tuviera un lugar en donde dormir... No te iba a perder. No me, y, y no me quería quitar eso. Uh -huh. O sea, tener un lugar a donde llegar. Yo la comprendo. Entonces... Todo el mundo le decía, ya suéltala. Y ella no me soltó. Mi hermana, vivi siempre viviendo lejos, lo sufría desde lejos. Cada que yo me perdía entre las dos, me buscaban como, como podían. Eh, mi hermana siento que emocionalmente se fue, se fue alejando para protegerse y cuidarse, uh -huh. lo cual... Me parece lo más sabio cuando hay un alcohólico activo, pero mi mamá no, pues no. Es tu mamá. No, no, y no podía. No, o sea, no podía. Claro que Como no. si yo vivía en su casa, veía el estado, entonces ya, ya era como el drill de, de cuando Juliana llega los fines de semana, dale la pastilla del plan B, porque ya a ese punto yo Ella ya llevaba dos embarazos, sí. Entonces, cuéntame esa dinámica, ¿la, ¿la quieres compartir? Claro. Tú te... ¿Cómo, ¿Cómo era tu o sea, viviendo con tu mamá? Mira, mi mamá, pobre, o sea, pobre mujer, yo creo que en ese, en esa desesperación de quererme controlar, 
Quererme cuidar, proteger, quitemos la palabra controlar, porque no es un tema de controles, no quiero que mi hija se muera. Eh, a este punto solo me encerraba en un cuarto por fuera. Ok. O sea, cada que yo llegaba, me encerraba por fuera, me daba la pastilla del plan B y a este punto nada más. Uh -huh. Ya después del tercer centro de rehabilitación, al cual ya entré en un estado físico un poco más complejo, allá, ahí me dan antipsicóticos, porque okay. en Cuba tratan, me fui a Cuba, en Cuba tratan... La tercera vez, tercera. las primeras dos fueron en México. Las primeras okay. dos en México. En Cuba tratan el alcoholismo como una enfermedad mental, okay. entonces te dan pastillas para uh -huh. tratarlo, ellos no creen en, en doble A. Okay. Entonces, ya después de Cuba... Mi, yo llegaba de fiesta, mi mamá me encerraba, me daba un antipsicótico en la pastilla del plan B y yo me dormía uno, dos, tres días. Juliana, ¿siempre querías estar anestesiada? O sea, ¿siempre querías estar dormida? Yo sí. Ahora, las tres veces que te fuiste a rehabilitación, ninguna de las tres fueron por tu propia voluntad. Entonces regresabas y volvías a consumir. Gracias. ¿Consideras que eran recaídas? Todas. ¿O realmente nunca dejaste, no, sabes? Nunca lo dejé. Sí, o sea, quito la, la palabra recaída porque la verdad es que yo nunca quise. Nunca quisiste. Tomar. ¿Cuál fue tu fondo? ¿Cuándo dijiste se acabó? Quiero curarme. Nunca te quisiste, nunca te dijiste ya, que me llame que me muera, no me importa. Justo ya el último día que, que consumí, llevaba ya tres días de fiesta. Mi mamá me fue a encontrar en, en el restaurante de un hotel que está en el sur, el Camino Real. Uh -huh. Me acuerdo que me sacó a empujones del restaurante. Misma dinámica, llego a mi casa, me, me, me encierra en un cuarto, me da una pastilla. Pero yo en el cajón del baño tenía un paquete completo de, de antipsicóticos. Uh -huh. Y ese día, ese día dije ya no más, o sea, ya, ya, ya estoy cansada de, de esta lucha, porque ya a este punto ya no me sentía en paz, ni, ni sobria, ni borracha. Okay. O sea, ya la estaba pasando mal en ambos estados. Entonces, con toda la paz del mundo, me tomé cerca de 40 antipsicóticos y, y cuando me encontraron, ya me encontraron en un estado inconsciente, uh -huh. ya llegué al hospital, eh, me, me dieron por muerta, mi, el doctor le dijo a mi mamá, por favor llama a su, a su papá, uh -huh. a, a tu otra hija y, y vengan a despedirse porque no va a pasar la noche. Ok. Pues sí pasé la noche, estuve, estuve en coma out algunos días uh -huh. y cuando desperté, no era, no era yo. O sea, estaba yo en, 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 en otro planeta. Okay. Entonces, alucinaba. Me tenían que amarrar porque yo me arrancaba todo. Eh, en ese momento, mi mamá le dice a mi papá, yo ya no puedo más con esta niña, por favor, llévatela. Entonces, cuando... Ni siquiera cuando logré aterrizar, cuando ya médicamente estaba estable, 
y me dan de alta a mi papá, me encarama en un avión, nos vamos a Colombia y me encierra en otro centro de rehabilitación. Al que tú tampoco querías ir. Al cual yo también, yo me quería morir okay. en este punto y yo decía, ¿por qué no me morí? Porque o sea, tenías que quedarte a hacer cosas increíbles. Genuina, genuinamente, entonces... Me tardé un ratillo en, en, en aterrizar, en, en pensar como una como pienso normalmente, uh -huh. eh, o sea, en, en dejar de tener como la visión nublada, el pensamiento nublado. Y tan pronto yo me sentí bien, o sea, así de perra es esta enfermedad. Le dije al dueño de la clínica, yo no tengo por qué estar aquí, me quiero salir. En ese momento me sentó, me enseñó un video de una, de una niña amarrada a una cama que no podía hablar, que físicamente en un estado bastante deplorable. ¿Quién es? Pues me dice, fíjate bien, era yo. ¿Qué? Ese fue mi fondo. El verme en ese estado... Fue donde yo dije, ya no más. O sea, ok, no me morí. Ok, está bien. ¿Para que no me morí? Y ese video fue, fue, es lo que hoy me mantiene sobria. Wow. Y ese video te hizo recapacitar y decir, me quedo. Y te quedaste en el centro. Me quedé. Me quedé. Ah, ya con una actitud distinta. Completamente distinta, porque yo no quería volver a estar así, jamás, nunca más. ¿Cuántos años tenías de ahí? Ya ahí tenía 27 años. Ya habían pasado siete años de un infierno. Infierno, infierno, infierno que, que en verdad yo creo que no se lo deseo a nadie y por eso hago esto. Y te agradezco en el alma que nos los compartas. Ahora quiero la historia... Del final feliz. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a salir de esta situación? Eh, de la mano de, de... Ahora sí que claramente no... Es, estar en donde estoy ahorita no lo he logrado sola. Eh, una red de apoyo muy impresionante entre terapeutas. En su momento doble A. Eh, poquito después de que salí de la clínica... ¿De Colombia? De Colombia... Empecé a salir con la persona que hoy es mi esposo. esposo. Oye, tengo una duda. Para recuperarte tienes que querer recuperarte. Estar convencida. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Ok. O sea, para mí es, es muy triste cuando llegan y me dicen, es que hay esta persona que está tomando. Eh, ¿Qué puedo hacer para que quiera dejar de tomar? Absolutamente nada. Ok. Porque... La persona tiene genuinamente que darse cuenta que el alcohol le hace daño. Ok. Entonces, yo me tardé 15 años. Ok. Sales de la clínica y al poquitito tiempo conoces a quien hoy es tu esposo. Ya lo conocía, ah, okay. ya lo conocía, pero... Se te iluminó ajá, la cara. Me regalé, <risa> sí. La verdad es que es mi, es mi, es mi polo a tierra, hablamos el mismo idioma, él también es doble A, lleva okay. 20 años este, sobrio. Eh, y él fue un gran polo a tierra de 
como ya llevaba más tiempo, él, él me, me ayudó. Al poco tiempo, ya que regresé a México, ya embarazada, etcétera, eh, fue donde, donde empecé a cambiar un poquito la red de apoyo. Ya, uh -huh. ya no, yo hoy en día ya no voy a doble A. Embarazada de tu primer bebé de, 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 primer de ahorita. Bebé. Ok, entonces regresas a México... Y eh, se viene contigo él. Se, no, sí, ya ahí ya, casados. Ya se casaron. Ya casados, embarazada de mi, prim, de mi primer hijo que hoy tiene siete años. Ok. Y después tuve otro. Ok. Que hoy tiene cuatro. Ahorita nos cuentas. Regresas a México y empiezas otra vez tu proceso en México, en ¿no? En México. En México, pero ya con una red diferente de apoyo. Eh, dejo de ir a, a doble A. ¿Por qué dejaste ir a AA? Eh, a mí en lo personal, los grupos aquí en México no me gustaron. Ok, a, mí en a lo personal, ti. Pero no sí me crees que AA es, AA es maravilloso. Yo hoy difiero un poquito con cosas okay. que dice AA. Ok. Eh, definitivamente no, es, no creo que el pararte todos los días y repetirte lo que alguna vez fuiste o, o esta persona tan enferma que fuiste ayude de mucho el pararte y decir hola soy Juliana y soy alcohólica uh -huh. sí yo estoy consciente que te o sea que tengo una enfermedad pero creo que repetírmelo todos los días no ayuda a ti a mí exacto entonces pero ¿qué? doble es un o sea fue ahora sí que el pilar para que yo pudiera dejar de tomar Ok. Saliste, eh, entonces te, te, te decides dejar de ir a AA y qué terapia tomas o cómo le hiciste. Empecé con una terapia, este, ahora sí que terapia tradicional, eh, siempre. Después ya evolucioné un poquito. Amo buscar métodos alternativos, uh -huh. me encanta. Entonces me topé con esta terapia que se llama estimulación bilateral. Ok. En donde son los que me ayudaron a desbloquear todo el tema de los abusos y, y temas que estaban en guardados en, en mi inconsciente. Por medio de, de audios este, trabajan partes del cerebro. Es una terapia ahora sí que maravillosa. Más apegada a la ciencia. Así es. Ok. ¿Cuántos años llevas sobre allá? Llevo nueve años. Sobre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sin ninguna recaída. Ninguna. Dime la verdad. ¿Se te antoja tomar? ¿No? ¿Ya no? No. Nada. Nada. Ni drogas. Nada. Nada, ni drogas. Y de verdad, cada que salgo a la fiesta, digo... ¿Sigue saliendo a la fiesta? De repente. Cada pues que, es que es el cumpleaños de alguien. De alguien. Claro. O sea, la verdad es que me da mucha flojera. Prefiero Netflix, Ajá. mi cama. Tus niños. Ay, sí. Pero si, si tengo que salir... Hijo, No. Te cuesta o sea, mucho trabajo. Mucho, mucho. Desde el olor, desde el comportamiento, desde... No, no puedo conectar como con eso. Supongo que también, como dices, los olores, las memorias, todos son... Eh, pues son como triggers, ¿no? Son como... Como jalan el gatillo, como sí, que te claro. recuerdan a una época terrible claro. de tu vida de la cual afortunadamente pudiste salir adelante. Desde o sea, el olor. El olor al cigarro con el alcohol. Eh, Fuiste... Al infierno y regresaste. Tal cual. Ahorita te voy a preguntar tus mayores aprendizajes, pero antes me gustaría que me compartieras cuáles son los focos rojos 
que tenemos que ver como mamás, como hermanas, como, como amigas, eh, qué es lo que tú en tu experiencia recomiendas o nos aconsejas eh, desde tu punto de vista hacer. Yo sé que cada caso es muy específico, Mo pero en general. Focos rojos, mira, en mi caso yo creo que fue el hecho de, una, aislarme, o sea, el momento en el que yo me empezaba a aislar es porque ahí había algo. Yo creo que estar al pendiente de mm. nuestros hijos, o sea, estar al pendiente de... Y, y, no, y no estoy diciendo que nos tenemos que ir a meter al antro con Es lo que ellos. te iba a decir, Juliana, tu mamá iba a la lebrija contigo. Sí, o sea, y, 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 y no lo vio. Estar pendiente quizá en el o sea, día a día, en las pequeñas en cosas. En día a día, cercanía. Comunicación. Hablar de uh -huh. los temas. Yo no sabía qué era el alcohol, yo no sabía el efecto que daba el alcohol, yo no sabía lo que eran las drogas, yo no sabía el efecto que daban las drogas. Son... Cosas que existen y que están y que hoy en día están, nuestros hijos están mucho más expuestos de lo que alguna vez yo lo estuve. Uh -huh. Mucha comunicación, mucha. Y yo creo que mientras formemos personitas más resilientes, uh -huh. que no tengan que anestesiar sus sentimientos... Ahí ya estamos haciendo un gran cambio. Claro, que desde de que desde muy chiquitos tengan uno las herramientas, que es la información, Gracias. porque la información es poder. Poder. Y dos, Total. que puedan tener un espacio donde puedan sentirse seguros de, de, de compartir sus sentimientos Gracias. y que no los tengan que anestesiar. Ahora, esos son los niños. ¿Qué pasa con... Si tienes una amiga que crees que tiene un problema, si tienes un hermano que tiene un problema, si alguno de tus papás tiene un problema, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que si hay una persona que está pasando por algo por lo que, como lo que yo pasé, brindarle apoyo, hablar, aquí estoy, no está sola, eh, ofrecer opciones, nunca imponer opciones. Okay. Porque imponer opciones implica que si lo llega a dejar, no es porque quiere. Uh -huh. Mucho apoyo. Mucha cercanía. Es, creo que los que pasamos por esto nos sentimos muy solos. Uh -huh. Es una enfermedad muy sola y, y pues la verdad es que muchas veces no lo estamos. Simplemente la persona que está alrededor de nosotros ni siquiera no sabe cómo apoyar. ¿Cómo es Juliana hoy en día? Cuéntame el antes y el después, por favor, dame buenas noticias. Claro. Dime que sí se puede. Hay miles de buenas noticias. Cuéntame. Mira, hoy en día soy una empresaria. Ajá. Tengo, entre mi mamá, mi hermana y yo tenemos empresas más que nada sustentables. ¿Recuperaste tu relación con tu mamá Re, y con tu hermana? Con ¿Cómo fue eso? Ahorita ya son best friends. Ahorita somos súper cercanas las tres. Es impresionante como ya, como que... El polo a tierra de las tres soy yo. Ay, Entonces, wow. si alguna tiene un problema, viene y habla conmigo. La verdad es que es una gran satisfacción el poder 
apoyarlas un poquito después de lo que, de lo que sufrieron conmigo. Estoy casada, tengo dos hijos. Eh, ¿Les vas a contar todo a tus hijos? Todo, absoluta. Creo que hay cosas que, que es no, mejor claro. que... Pero no, o sea, lo, lo que se puede contar. Sí, sí, creo que, creo que mientras más sepan, más... Herramientas les herramientas vas a dar. Herramientas tienen. Eh, los fines de semana eh, practico eh, un deporte que se llama jardín duro. ¿Qué es eso? Es, es como si fuera bici de montaña, Ajá. pero en moto. ¡Ay, wow! Entonces, soy motociclista, amo, okay. amo. Es un deporte que hacemos mi esposo y yo juntos. Eh, compito y la verdad es que hoy soy una... Justo cumplí años el domingo y yo decía... Ay, felicidades! Gracias, yo decía... O sea, ¿cómo, ¿cómo más puede mejorar esto? Soy ¿Qué más es posible? ¿Qué más es? Soy demasiado <risa> afortunada. Si sí eres. Se puede salir del infierno de las drogas, Juliana. Se puede. Se puede y se puede tener una buena vida y se puede ser feliz y se puede irte a dormir en la noche tranquilo y despertarte en tu cama, en tu casa, junto a la persona que amas. En se paz. Se puede. En paz. Hay un largo trabajo que hacer. Así es. ¿Recomiendas re rehabilitación, la verdad? La recomiendo al 100%. Creo que necesitamos un tiempo alejados claro. del caos. Eh, ¿Sigues yendo terapia el día de hoy? Todas las semanas. Yo eh, igual. Es semanas. que para mí es la canasta básica. Todas las semanas. La verdad es que es mi, es mi paz. Y también una vez al mes hago este, sesiones de respiración. Okay. Todo lo que me dé paz y me ayude a estar tranquila. Juliana, ¿qué mensaje quieres compartir eh, con las personas que nos están oyendo? No, hay personas que a lo mejor están pasando por lo que tú pasaste o que tienen a alguien muy cercano. ¿Qué les puedes decir desde donde estás ahorita de la Juliana de hoy? Guapísima, sana, con la piel divina que no te puedo dejar de ver. <risa> la piel espectacular que tienes. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es lo que tú acabas de decir. Sí se puede. Se puede vivir sin alcohol y sin drogas. No, no es o tomar o morir. Ok. Y, y que no están solos. Que habemos personas que pasamos por ahí y, y que no están solos. Eso es bien importante, que no están solos y hay que pedir ayuda. Así es. Si sientes que, que hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Aquí Más. les vamos a compartir diferentes números, diferentes fundaciones, porque también entiendo eh, que hay muchas personas que no pueden pagarlo. Así es. Entonces, aquí en nuestras redes les vamos a dar muchas opciones. Juliana, yo sé que tú profesionalmente no te dedicas a eso. Tú haces tus negocios y haces otras cosas, pero tuviste la enorme generosidad de venir a compartir tu testimonio como un testimonio, porque a veces traemos terapeutas, a veces traemos a expertos en temas y para nosotros era bien importante conocer de primera voz el testimonio de una mujer que pasó por esto. Y te lo quiero agradecer de verdad con el corazón porque sé que no es fácil, porque son temas bien dolorosos y porque sé que lo estás haciendo por un bien mayor y de verdad no tienes idea lo poderoso de, lo, lo poderoso de tus palabras y, y lo que te agradezco en el alma que hayas venido a compartirlo. Nada que agradecer, la verdad es que esto lo hago con todo el amor del mundo y con que a una persona le haga una diferencia, yo con eso. Yo sé que tienes tus redes privadas. 
eh, de, de todas formas te vamos a etiquetar en todos los posts y si alguien tiene una duda te pueden mandar un mensaje claro directo. Que sí, claro que sí. También este voy a abrir una cuenta pública. En eso estás. En eso estoy. Poco a poquito, eh, pero como les digo, Beauties, Juliana no se dedica a esto profesionalmente. Ella nada más accedió a venir a darnos su testimonio, pero con toda eh, confianza y tú con tu generosidad, si alguien te quiere mandar un mensaje directo, lo puede aquí, hacer. Aquí estoy. Yo ya te atoré. Aquí, yo, o sea, <risa> por favor, si, si a alguien le puedo apoyar en algo, aquí estoy. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias de verdad. Esta es tu casa. Puedes regresar cuando quieras, gracias. ya que abras tu página y ya que tomes la decisión de, de, de hacer más cosas, pues esta es tu casa siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Juliana. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejes de seguir todas nuestras redes. Estamos como arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales. Y, por supuesto, no olviden seguir arroba Troop Audio para más contenido increíble como este. Gracias por acompañarnos y arriba las pestañas. Bonita Inside Out.